0: Heart&Soul 방송 11월 28일 인터넷 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하심으로 오늘의 예배를 시작하겠습니다. 함께 찬송 드리겠습니다. 새 찬송가 23장, 새 찬송가 23장, 통일 찬송가 역시 23장입니다. 새 찬송가 통일 찬송가 23장, 만 입이 네개 있으면 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 새 찬송가 326장, 새 찬송가 326장, 통일 찬송가는 368장, 통일 찬송가 368장, 내 죄를 회개하고 찬송하겠습니다. Ooh. Mm-hmm. 서 한일철 목사님께서 대표로 기도해 주시겠습니다.
1: 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 사랑하는 주의 권들이 대면 예배와 비대면 예배로 함께 동시에 영광과 찬송 올려 드립니다. 아버지 하나님 좌정하여 주시사 우리의 예배를 받아 주옵소서. 믿음으로 드려지는 예배, 성심을 하는 예배, 하나님 앞에 믿음으로만 우리의 믿음의 눈을 떠서 주님의 영광만을 보는 예배 되게 하시고 무엇보다도 말씀을 통하여 도전 받게 하시고 이 마지막 시대를 살아갈 수 있는 능력을 성령으로 부어 주시옵소서 전 세계에서 드려지는 하나님의 교회들의 예배를 하나님 기뻐 받아 주옵소서 이제 주님을 찬송코자 합니다 우리의 마음을 열고 목소리를 높여 우리 성삼의 하나님을 드높이며 찬송하게 하옵소서 감사하며 우리의 길이 되어주신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
0: 찬송하겠습니다. 새 찬송가 288장, 새 찬송가 288장, 통일 찬송가는 204장, 통일 찬송가 204장, 예수를 나의 구주삼고 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 요한복음 5장 1절에서 9절까지의 말씀을 본문으로 38년 된 병자의 길, 절망, 원망 그리고 소망이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 말씀 함께 읽겠습니다. 요한복음 5장 1절에서 9절 말씀입니다. 요한복음 5장 1절에서 9절 다 찾으셨으면 한 목소리로 읽겠습니다. 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 이루살렘에 올라가시니라. 이루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라. 거기 서른여덟 해된 병자가 있더라. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐. 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라. 이날은 안식일이니. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 여러분은 혹시 이런 고기 이름을 들어보셨나요? 연어과에 속하는 어류의 일종인데요. 이름이 곤들맥이라고 합니다. 이 곤들매기가 매우 난폭하다고 그래요 심리학자들이 이 곤들매기를 가지고 실험을 하였습니다 이 물고기를 잡아다가 커다란 수족관에 넣었습니다 그리고 그 수족관 안에는 이 곤들매기가 잡아먹을 수 있는 작은 물고기들을 많이 넣었습니다 며칠 후이 곤들매기와 이 작은 물고기들 사이를 얇은 유리막으로 막았습니다 차단한 거죠 곤들매기는 바로 눈앞에 있는 먹이가 예전처럼 있으니까 가서 잡아먹으려고 하는데 어떤 것에 계속 부닥치는 것이에요 유리막이죠 번번이 실패하는 것입니다 또 잡아먹으려고 하면 또 부딪히고 또 부딪히고 이런 일을 며칠씩 반복이 됩니다 그리고 이제 며칠이 지난 후에 그동안 가로막았던 유리막을 꺼냈습니다 사람들은 기대하기를 시작하지요 이제 다시금 푸짐한 만찬을 허락받은 이 곤들매기가 먹이를 향해 돌진하여서 포식할 때까지 이 사냥을 계속할 것 같았으나 실제로는 전혀 다른 결과를 낳게 된 것입니다 바로 머리 위에 이 작은 물고기가 돌아다니는데도 거들떠보지 않고 이 곤들매기는 전혀 반응을 보이지 않는 것입니다 이 곤들매기에게 이들 작은 물고기들은 더 이상 잡아먹을 수 없는 그림의 떡처럼 쇠뇌되어 있었던 것이에요. 2주일이 지났습니다. 결국 곤들매기는 굶어죽고 말았습니다. 이것이 심리학자들의 실험 결과입니다. 곤들매기가 그동안의 습관에 의해서 이 고정된 생각이 이 주변의 물고기들을 보고도 먹을 수 없다는 이 절망의 상태를 이 실험 결과를 통해서 알수 있었던 것이죠 이렇게 습관화된 잘못된 고정관념이 무서운 절망을 만들어 낸다는 것입니다 이 나쁜 습관은 잘못된 습관으로 바꾸어 놓았고 그 나쁜 생각은 고정관념 속에 굳어져서 결국 절망의 삶을 살았다는 것이죠 이 곤들매기의 실험 결과는 꼭 곤들매기에만 적용할 필요가 없겠죠? 수많은 사람들이 오늘날 잘못된 습관으로 인해서 생각이 굳어집니다 부정적으로 고정됩니다 그 고정된 생각이 이제 절망 가운데 살도록 만들고 있다는 것이죠 그렇다면 여러분은 오늘 어떻습니까? 혹시 여러분에게도 어떤 나쁜 습관이 오랫동안 지속되고 있지는 않으신가요? 그 나쁜 습관으로 인해서 어떠한 잘못된 고정관념이 생기진 않았나요? 그것들로 인해서 혹시 오늘 절망과 원망의 삶을 살고 있지는 않습니까? 오늘 본문에도 보시면 도저히 이룰 수 없는 어떤 전설과 같은 풍문에 사로잡혀서 오랜 습관과 잘못된 고정관념으로 인해서 결국 절망 가운데 살았던 원망하며 살았던 한 사람이 등장합니다 그의 이름이 무엇인지 성경은 밝히고 있지 않습니다 그저 성경은 그를 가리켜서 38년 된 병자라고 말하고 있습니다 38년 된 병자가 살았던 곳은 우리처럼 개인 집이 아니었습니다 예루살렘에 들어가려면 여러 문들이 있었는데 그 중에 하나가 양문이라는 것이 있습니다 이 양문 곁에 이 베데스다 연못가가 있었는데 바로 그곳이 그의 집이었습니다 그곳에서 오랜 기간 동안 누워 있었다는 것이죠 누워서 지낸 것으로 보아서 몸을 제대로 가눌 수 없는 중풍병자나 안진병이었을 것이라고 학자들은 말하고 있습니다 제가 베데스다 연못을 가본 적이 있습니다 예수님이 38년 된 병자를 고치셨다는 그베데스타 연못가를 둘러보았는데 생각보다 굉장히 어, 생각보다는 컸고 깊었어요 그것은 빗물 저장고였습니다 이 양문 곁에 있었기 때문에 그곳에서 제물로 바치려고 하는 그러니까 성전에제물로 바치려는 양들을 씻겼다고 그래요 그것은 현재 흙으로 메워져 있었고요 왼쪽에 웅덩이의 흔적만 남아 있었습니다 그럼 이 38년 된 병자는 왜 베데스다에서 오랜 기간 누워 있었을까요? 특이한 점은 이 베데스다에는 그 병자만 누워 있었던 것이 아닙니다. 그 병자만 있었던 것이 아니에요. 수많은 각색 병자들도 함께 그 사람과 베데스다에 있었다는 것이에요. 2절과 3절 우리 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 베데스다라는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 자 수많은 병자들이 베데스다에 언제부터 모여들었는지 우리는 알수 없어요 하지만 자신들의 병을 고치고 건강을 회복하게 될지도 모른다는 이 가능성이 희박한 단한 가지 희망에 이끌려서 끝도 없이 그곳에서 병납기를 기다리고 있었던 것입니다 가능성이 매우 희박한 단한 가지 희망이란 무엇일까요? 천사가 가끔 이 못에 내려와 물을 움직일 때 제일 먼저 그 물에 뛰어들어가는 사람만 병에서 낫게 된다는 소문이 있었습니다 물론 이것은 전설입니다 그래서 성경을 보면 이 내용을 괄호 안에다 넣었습니다 실제로 그런 일이 벌어졌다는 것이 아니라 그 당시 사람들에게 들려진 전설이라는 것이죠 그 당시 병자들은 풍문으로 전설을 듣고 이 베데스다에 와서 마냥 기다리며 병고침을 원했던 것입니다 그럼 이 천사들에 의해서 물이 움직인다는 말이 왜 생겨났을까요? 물이 움직이긴 움직여요 그런데 왜 천사가 와서 그 물을 움직인다고 했을까요? 그 당시 베데스다는 두 개의 저수조로 워터탱크죠 저수조로 되어 있어요 두 개의 저수조 이두 저수조 사이에 분리의 벽이 있었습니다 물이 북쪽 저수조에서 이 남쪽 저수조로 흐르도록 만들었다는 것이죠 디자인됐어요 그래서 북쪽 저수조에 일정한 양의 물이 차면 비가 이제 내려서 물이 차면 수문을 열어서 남쪽 저수조로 흘러보냈는데 그때의 움직이는 물이 있잖아요 쏟아져 내려오니까 바로 그때의 물을 가리켜 천사들이 내려와 물을 움직이게 했다고 전해진 것이에요 그러니까 사실도 아니고 진리도 아닌 전설일 뿐인데 그것을 믿고 오랜 기간 동안 기다리고 있는 사람들 참으로 불쌍한 사람들이죠 오늘날도 전설이나 사실이 아닌 풍문에 모든 것을 맡기고 살아가는 사람들이 있다는 것입니다 로마 그리스 시대에 살았던 사람들은 무엇을 많이 믿었죠? 신화를 많이 믿었습니다 얼마나 신화가 많았는지 몰라요 그래서 바울은 그 당시에 기록이 된이 성경이기 때문에 디모데에게 목회를 하는 젊은이 디모데에게 편지를 쓰면서 성경을 제대로 가르치라고 말했습니다 디모데 전서 1장 4절 볼까요? 시작 다른 교훈을 가르치지 말며 신화와 끝없는 족보에 몰두하지 말게 하라 아멘 디모델전서 4장 7절에도 망령되고 허탄한 신화를 버리고 왜냐하면 수많은 사람들이 그 신화를 믿었기 때문에 그래요. 우리는 진리이며 사실의 하나님의 말씀만 믿고 살아야 될줄 믿습니다. 그렇지 않다면 여러분이 하나님의 말씀 진리만 붙들고 살지 않는다면 38년 된 병자와 다른 수많은 병자들처럼 전설의 풍문만을 믿고 그걸 의지하여 살다가 결국에는 절망과 원망 속에 살게 될 뿐이라는 것이죠 38년 된 병자는 그 풍문 때문에 다른 곳에 갈 수도 없습니다 여길 떠나면 못 고치니까 그냥 여기만 있는 것이에요 날마다 베데스다의 못에 있는 물만 쳐다봅니다 다른 것도 쳐다보지도 않아요 물만 쳐다봐요 물이 언제 동하나? 물이 동하면 무슨 소용이 있습니까? 갈 수가 없는데 그러니까 스스로 갈 수도 없는 자신을 한탄하며 매일같이 절망에 빠져 있었던 것이죠. 그런데 어느 날이베데스다의 연못가에 바로 이 38년 된 병자 앞으로 예수님이 뚜벅뚜벅 찾아오셨다는 것입니다. 너가 낫고자 하느냐? 38년 된 병자는 예수님의 이 질문을 받고 어떻게 반응했나요? 여러분 절망에 빠진 사람들의 특징이 뭔지 아세요? 세상을 똑바로 보지 않습니다 삐딱하게 봐요 그리고 무엇이든지 남에게 화살을 돌리고 환경 탓을 합니다 그러면서 원망해요 이것이 절망에 빠진 사람들의 그 특징이에요 그냥 예수님이 질문하시면 네 낫기를 원합니다 라고 말하면 되잖아요 그런데 그의 반응 한번 볼까요? 7절 우리 한번 같이 읽겠습니다 시작 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 이거 지금 누구 탓하는 거예요? 환경 탓 사람 탓좀 사람들이 인종도 없이 나를 좀 도와주면 내가 먼저 들어가면 나을 텐데 여지껏 이루고 있는 것은 다 환경 탓 다른 사람 탓을 하고 있는 것이에요 이것은 그의 하소연이요, 넋두리요, 더 나아가서 절망 속에 외치는 원망 섞인 외침이었습니다. 이런 모습이야말로 잘못된 습관에서 굳어진 이 고전관념으로 인한 절망의 외침이요, 오늘날 사람들의 전형적인 모습이라 볼수 있습니다. 인도와 태국에 가보면 어디서나 조그만 기둥에 아주 가느다란 새 사슬로 이 2,200파운드가 넘는 육중한 코끼리를 붙들어맨 광경을 볼수 있다고 합니다 이 코끼리 사육사들은요 이들 코끼리를 어려서부터 그때는 아주 굵은 새 사슬로 그 어린 코끼리의 발목을 붙들어매요 도저히 도망갈 수 없는 거예요 너무나 굵어서 아무리 힘을 써도 못 벗어납니다 일찍 포기해버리도록 습관화시켜서 이 머릿속에 고정 관념을 심어 주는 거예요. 아, 붙들려 있구나. 나는 못 도망가. 이렇게 자라난 코끼리들이 어떻게 될까요? 이세 사슬을 영원히 벗어날 수 없는 족쇄로 알고 있습니다. 그래서 2000파운드가 넘는 이 거구 코끼리가 그냥 한 번만 힘을 주면 그냥 도망갈 수 있을 텐데 생각조차 못 하는 거예요. 마치 곤들매기가 자신 옆에 있는 물고기들 잡아먹을 수 없다는 생각에 지배당해서 굶어 죽는 것과 같은 이치라는 것이죠 인생들은 모두 죄악의 아래에 있기 때문에 죄악의 굴레에 빠져서 이 잘못된 습관으로 인하여 고정된 굳어진 잘못된 생각들을 가지고 있습니다 그리고 절망 속에서 원망하며 자신의 처지를 한탄하며 살아가고 있습니다 이 베데스다에서 38년 된 병자도 이 심한 경쟁 사회에서 쓰라린 경험을 했잖아요 그러니까 절망과 원망으로 살았다는 것이죠 이것이 바로 오늘날 인생들의 자화상이라는 것입니다 절망과 원망 있을 수 있으나 그런 사람에게도 얼마든지 소망이 주어질 수 있다는 것이 바로 성경의 가르침인 것이죠 그것은 우리 인생 가운데 참된 길이 되어주신 예수님이 우리에게 찾아오셔서 너가 낳고자 하느냐라고 물으시는데 이것이 복음이라는 것이, 가스퍼 육신의 고통과 죄로 인해서 죽을 자들에게 찾아오셔서 영원히 살수 있는 길을 제시하는 것이죠 이것이 바로 성경에서 말하는 복음이라는 것입니다 여러분 예수님을 만나면 놀라운 일이 생기며 소망이 생기는 줄 믿으시기 바랍니다 38년 된 병자가 예수님을 만났다는 것이 바로 소망의 시작이 되었다는 것이에요 그래서 어떤 성경학자는 본문의 사건을 두고 이렇게 말했습니다 예수 그리스도를 접하지 못한 자들은 스스로 아무리 노력하여도 구원의 길을 찾지 못한다 38년 된 병자는 베데스다 연목과에서 부질없는 희망에 사로잡혀 엉뚱한 시도를 습관적으로 반복했지만 전혀 소용이 없었다 그러나 예수님을 만났을 때 그의 문제는 단번에 해결받았다 베데스다에 수많은 병자들이 있었다고 말씀드렸습니다 그런데 그 중에서 가장 심각한 자가 누구냐? 바로 이 38년 된 병자예요 예수님은 베데스다를 오셔서 많은 사람들을 환자들을 보았으나 제일 심각한 병자에게 찾아오신 것이에요 5절과 6절을 한번 보겠습니다 시작 거기 서른 여덟 해된 병자가 있더라 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄을 아시고 너가 낫고자 하느냐 아멘 만약에 예수님 오셔서 감기된 자를 고쳐주셨으면 이암 걸린 사람은 고칠 수 있을까? 의심 갈수 있잖아요 그런데 아주 가장 심한 병자를 고치면 그 사람보다 덜한 사람들은요 쉽게 고치죠 왜? 이 사람도 고쳤는데 그러니까 예수님께서 가장 심각한 자를 완전히 치료해 주심으로 그를 구원시켜 주셨다면 그 복음의 능력이 어느 정도로 강력한 것인지 충분히 가늠할 수 있겠죠 여기에 바로 그 어떤 죄인도 구원 받을 수 있고 소망을 가질 수 있음을 본문에서 가르쳐 줍니다 가령 예를 들어서 수십 명의 사람을 살인하고 감옥에 들어가서 이제 사형을 당하기 직전입니다 그런데 예수님을 영접했어요 어떤 목사님의 전도를 통해서 그 사람이 구원을 받았다면 이 세상에 구원받지 못할 사람이 어디 있겠습니까? 바로 예수님은 베데스타에서 가장 심각한 병을 지닌 자에게 찾아오셨다는 것이죠 그 절망이 아무리 크고 원망이 하늘을 찌르듯 해도 예수님을 만나면 문제를 해결받을 수 있고 구원을 받을 수 있고 큰 소망 중에 살아갈 수 있다는 것입니다. 예수님은 그에게 찾아오셔서 그를 어떻게 도와주셨나요? 그를 전설의 물속으로 제일 먼저 들어가도록 옆에서 도와주지 않으셨습니다. 직접 그의 앞에서 말씀으로 그를 치료해 주셨습니다. 8절과 9절 볼까요? 예수께서 이르시되 일어나 너의 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라 아멘 예수님은 그에게 전설과 풍문 따위에 의존할 필요가 없음을 친히 보여주셨습니다 마찬가지예요 오늘날 전설과 같은 풍문에 의한 그런 것들의 우리를 의지하지 말라고 하십니다 하나님의 말씀, 성경 예수님의 가르침에 의존하라고 가르칩니다 예수님은 몸을 움직이지 못하는 병자에게 직접 찾아오셔서 말씀으로 그 전능하신 말씀으로 그의 육체를 완전히 치료해 주셨습니다 절망 속에 빠져있던 베데스다의 38년 된 병자를 향해서 일어나 너의 자리를 들고 걸어가라고 말씀하신 것은요 단지 육체적 질병으로부터만 고쳐주신 것이 아닙니다 예수님의 말씀은 그가 죄의 자리에 일어나 구원을 얻으라고 한 생명의 선언의 말씀이기도 했어요 사실 죄의 자리에서 일어나 구원을 얻으라고 한 생명의 선언이 더 훨씬 중요하다는 것이죠 뭐냐면 성경 그 다음 부분에 보면요 오늘 읽지 않았습니다만 38년 된 병자는 어떤 죄로 인해서 그 병이 왔다는 것이에요 나중에 예수님이 그 사람에게 다시 찾아옵니다 그리고 이렇게 말씀하십니다 14절 같이 있습니다그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 너가 낳았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하시니 이 말씀을 받고 말하면 너가 병든 것이 죄로 인한 것이었으니 이제 다시는 죄를 짓지 말라는 것이죠 물론 우리가 여기서 분명히 해두어야할 것은 모든 병이 어떤 사람의 그 특정한 죄 때문에 다 병이 생기는 것은 아닙니다 그러나 이 38년 된 병자의 경우에는 예수님이 말씀하신 것처럼 어떤 특정한 죄를 그 사람이 범했기 때문에 그 병이 찾아왔다는 것이에요 그래서 예수님은 그의 육신을 치료해 주셨고 그후또 다시 한번 그에게 찾아오셔서 다시는 죄악의 자리에 있지 말라고 하시면서 생명의 구원에 대한 것도 선언을 하신 것입니다 이처럼 예수님을 만나면 절망 중에 있는 자들에게 소망이 생긴다는 것이에요 그렇게 이미 예수, 그리스도를 만나 믿음으로 사는 자들에게는 원망과 절망이 사라져야 될줄 믿습니다 이 잘못된 습관, 굳어진 잘못된 고정관념, 그리고 절망과 원망 이런 것들이 다 사라져야 한다는 것이에요 예수님을 믿는 자에게는 오늘 여러분 예수님을 믿으시면 한번 아멘해 보시기 바랍니다. 그렇다면 여러분들에게 오늘 절망, 원망이 있습니까? 이런 것이 사라져야 한다는 것이 우리에게 있으면 안 돼요. 물론 오늘의 메시지는 소망에 대한 것이지만 예수님만 만나면 모든 병자들이 무조건 다 고침을 받을 수 있다는 메시지는 아닙니다. 예수님께서 38년 된 병자를 고쳐주셨다고 해서 예수님만 만나면 모든 병자들, 중풍병자 안진병이들 다 고침받은 것 아닙니다 생사하복은 하나님의 손에 달려 있습니다 그렇기 때문에 하나님께서 고쳐주실 자는 고쳐주시고 고치지 않으실 자는 고치지 않으십니다 왜냐하면 인간의 유일한 산소망은 질병이 낫느냐 질병이 낫지 않느냐에 있지 않기 때문에 그래요 소아마비 장애와 세 차례의 암투병 중에도 희망을 잃지 않았던 장영희 교수라는 분이 있었습니다 생전에 낸 마지막 책 제목이 이렇습니다 살아온 기적, 살아갈 기적 그에게는 살아가는 하루하루가 정말 기적이었습니다 예수님은 그가 태어날 때부터 가지고 있는 소아마비 장애 고쳐주시지 않으셨습니다 그런데 살면서 유방암이 걸렸습니다 하나님께서 세 번의 수술을 통해서 그의 유방암을 고쳐주셨습니다 그런데 얼마 안 돼서 척추에서 또 암이 발견되었습니다 그런데 하나님은 그것도 치유해 주셨습니다 하지만 스토리가 그게 끝이 아니라 간암에 또 걸립니다 끝내 2009년도에 간암으로 사망했습니다 그의 인생을 돌이켜보면 하나님께서 소아마비 장애는 고쳐주지 않으셨습니다만 여러 암들은 고쳐주셨습니다 하지만 마지막에 발생된 간암은 고쳐주지 않았습니다 그래서 결국 간암으로 죽었습니다 이처럼 하나님은 병을 치료해 주시기도 하시지만 치료하지 않으시기도 한다는 것이에요 하나님의 능력이 부족해서가 아니라 하나님의 계획 속에 하나님의 뜻이 각 사람에게 다 다르게 있다는 것이에요 그래서 어떤 사람은 고쳐주시고 어떤 사람은 그냥 두실 수가 있다는 것이에요 바울은 자기의 병을 위하여 세 번씩이나 크게 간 거였으나 하나님 너의 은혜가 조카도다. 그러면서 고쳐주지 않으셨습니다. 중요한 것은 장영희 교수는 그 숱한 질병과 장애 속에서도 소망을 버리지 않았다는 데 있어요. 병을 고침받았을 때에도 혹은 병을 고침받지 못했을 때에도 그 여인은 소망을 하나님께 두었다는 것이에요. 그래서 주님과 동행하는 사람에게 삶이란 무엇이냐 살아도 기적이요 죽어도 기적이라는 표현을 쓴 것입니다 여러분 그런 것 같아요 살아도 기적이요 죽어도 기적입니다 하나님의 은혜일 뿐인 것이죠 여러분 오늘 하루를 살아가십니까? 하나님의 은혜인 줄 믿으시기 바라요 하루를 사는 것이 하나님의 기적이에요 여러분 내가 죽는다 해도 예수님을 믿었잖아요 저 좋은 천국 아픔도 없고 슬픔도 없고 두려움도 없고 죽음도 없는 그곳이 기다리고 있으니 살아도 기적이요 죽어도 기적이요 하나님의 은혜가 아니면 무엇이겠습니까? 그러므로 가장 중요한 것은 내가 예수를 만나서 얻는 영원한 생명이라는 것이에요 죄의 자리를 떠나 주님만 의지하며 소망 삼고 남은 여생을 주의 뜻을 이루며 사는 것이죠 비록 내게 아직 질병이 남아있다 할지라도 말이죠 제가 목회를 하면서 많은 사람들이 예수님으로 인하여 병고침을 받는 것을 제 눈으로 확인했습니다 많은 사람들이 동시에 많은 사람들이 기도하고 여러 가지를 주님 앞에 맡겨드렸으나 끝내 병을 고치지 못하고 죽어간 성도들도 많이 보았습니다 그러나 제가 그 모든 것을 본 후에 확신을 갖는 것은 병 치료를 받든 병의 치료를 받지 못했든 예수님을 믿는 모든 사람에게 동일하게 있는 것이 좌절과 원망과 절망이 없이 오직 산소망을 하나님께 두고 살았다는 것이에요 그것을 제가 보았다는 것이죠 제가 바로 증인이라는 것이죠 38년 된 병자는 예수님을 만나서 자신의 육신의 병을 말씀으로 단번에 취함을 받았습니다 그러나 그도 때가 되어 죽었겠죠 그렇게 예수님은 그에게 죄의 자리에 있지 말라고 하시면서 영생의 축복을 말씀하신 것이에요 병고침을 받았다 해도 언젠가 또 죽기 때문에 영원한 생명을 주시러 예수님이 오셨다는 것이죠 무엇보다 병고친 그날이 무슨 날인지 아세요? 안식일이었습니다 안식일에 병을 고쳤다는 이유 때문에 예수님은 그때부터 유대교 종교 지도자들로부터 큰 핍박을 받게 됩니다 그러나 예수님은 안식일의 주인 되심을 가르치기 위하여 일부러 안식일 날그 병든 자 38년 된 자를 해방시키셨다는 것이에요 안식일 날에 그러므로 우리에게 참된 안식과 참된 소망을 본문을 통해서 예수님은 가르쳐 주신 것입니다 여러분 예수님을 진정 만나셨나요? 여러분의 자녀들은 예수님을 만나셨나요? 여러분이 아는 지인들, 친구들, 친척들 예수님을 만나셨나요? 오늘도 절망 중에 살아가는 사람들이 얼마나 우리 주변에 많이 있습니까? 잘못된 습관으로 이 굳어진 고정관념 속에 인생을 포기해버리고 사는 자들이 얼마나 많나요? 예수님은 그런 자들에게 먼저 불물을 받은 우리들이 가서 그리스도의 이 소망의 메시지, 복음을 전하여 그들로 하여금 절망 가운데 있지 말고 예수님만 소망으로 삼으라고 우리를 보내십니다 베데스다란 히브리어로그 뜻이 무엇인줄 아세요? 자비의 집이란 뜻이에요 자비의 집 하지만 예수님이 계시지 않았던 베데스다는 자비의 집이었습니까? 베데스다에서 서로 그저 먼저 물에 뛰어들려고 경쟁사회에서 병자들이 서로 치열하게 다투고 싸웠던 그야말로 자비가 없던 곳이었어요 여러분 교회라고 다 자비가 넘치고 은혜가 넘칩니까? 아니요 어떤 게는 폴리스가 와 있어. 주둔해요, 주둔해. 서로 싸워서. 아무리 큰 교회라 할지라도 그곳에 평화가 있습니까? 그곳에 자비가 있나요? 그러나 예수님이 찾아오자. 그 베데스대의 예수님이 찾아오자. 그 베데스대 이름 그 이름 그대로. 큰 자비를 베풀어준 자비의 집이 되고 만 것이죠. 그렇기 때문에 예수님이 계신가 안 계신가에 따라서 이처럼 이 세상에서도 천국과 지옥으로 나뉜다는 것입니다. 우리 교회는 어떤 교회가 되기를 원합니까? 천국과 같은 교회 아니면 지옥과 같은 교회? 지옥과 같은 교회 만드는 법 가르쳐 드려요? 그저 내 성질 나는 대로 다 말하세요. 내 하고 싶은 대로 다 하세요. 울분이 있으니까 그냥 다 터뜨리시고 교회 안에서 그냥 싸우고 다투면 그냥 지옥으로 교회가 되는 거예요. 지옥교회가. 그런데 좀 내가 섭섭한 말을 들었지만 오해는 좀 받았지만 교회를 위해서 내가 희생당하고 하나님이 아시니 되겠지 언젠가 진실은 밝혀질 것이고 그저 묵묵하게 무슨 일이 있으면 우리는 뭐하죠? 아예 안해그 마귀가 박수치는 거예요 옆에서 조금만 건드리면 돼요 자존심이 그럼 안해나뭐좀 해보려고 했더니 안해나 하나님이 기뻐하시겠어요? 마귀가 기뻐하겠어요? 마귀가 기뻐하죠. 그러니까 더욱더 해야죠. 내가 무슨 말을 들었어도 마음에 좀 언짢고 그래도 주님이 아시죠? 언젠가 밝혀지겠지. 열심히. 그러면 교회가 잠잠해지고 언젠가 진실은 나타나면 그 암호개가 정말 신앙인이었어. 그런데 바꾸어서 그저 내 성질 나는 대로 다 해보세요. 다. 각각 소원의 마음대로 다 해보시면 지옥의 교회가 되는 거냐? 순식간에 오늘이라도 될수 있어요. 예수님이 계신가 안 계신가 천국과 지옥으로 나뉘는 것이 절망과 원망으로만 끝내는 인상이 우리 주변에 얼마나 많이 있습니까? 절대로 이룰 수도 없는 마치 천사가 움직이게 한다는 그 물만 계속해서 쳐다보는 자들이 얼마나 많이 있나요? 불쌍하게도. 그러나 성경은 우리를 구원시키며 우리를 인도하시는 예수님만 바라보라고 말씀하고 있습니다 Let us fix our eyes on Jesus 우리의 눈을 고정시켜 예수님만 바라보자 예수님만이 우리의 참 소망이 되십니다 예수님만이 열방의 소망이 되십니다 이제부터 이 소망만을 전파하시는 저와 여러분 우리 교회가 되시기를 주님의 이름으로 축복드립니다
0: 다음길에 일어나셔서 새 찬송가 357장 새 찬송가 357장 통일 찬송가는 397장 통일 찬송가 397장 주 믿는 사람 일어나 부르신 후에 한일철 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 지금은 온 세상에 소망의 메시지를 전하시고 우리에게 영생의 기쁨을 주심으로 소망을 허락해 주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 그 크신 사랑하심과 성령님의 인도 교통하심에 마치 38년 된 병자처럼 전설이나 풍문에 의지하여 그동안 고정관념이 생겼고 잘못된 습관에 따라. 절망과 원망 속에 나 자신을 한탄하며 살았던 자들이 이제는 예수 그리스도가 찾아오시어 그 만남을 통하여 소망 가운데 이제는 소망을 증가하며 살기로 다짐하는 모든 사랑하는 성도들 심령에와 우리 선교사님들과 모든 우리들의 자녀 위에 이제부터 로 영원토록 영원토록 항상 함께 있을지어다 아 아멘 Oh, yeah.